0: Sing a song, be happy! Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts Sing a Song, be happy! Mein Name ist Bernadette Kube und heute geht es um das Thema Stimmbruch. Die Eltern von Mädchen sind oft irritiert, wenn sie hören, dass ich nur Erwachsene oder Jugendliche nach dem Stimmbruch unterrichte. Sie gehen davon aus, dass der Stimmbruch nur bei Jungs auftritt. Das ist ungefähr so abwegig, wie wenn man glauben würde, nur Jungen kämen in die Pubertät. In dieser Podcast-Folge geht es um die Frage, was im Stimmbruch bei Mädchen und Jungen geschieht, was Kinderstimmen schon können und was daraus für das Singen und Gesangscoaching folgt. Veränderungen. Der Stimmbruch findet in einer entscheidenden Phase der Entwicklung statt, der Pubertät. Es ist der Übergang von der kindlichen Stimme zur Stimme der Erwachsenen, der im Alter von elf bis zwölf Jahren beginnt, angetrieben von dem Hormon Testosteron. Das Hormon bewirkt bei Jungen bei Mädchen, dass Kehlkopf und Stimmbänder wachsen, allerdings unterschiedlich stark. Im Körper von Mädchen bildet sich weniger Testosteron, ihr Kehlkopf wächst deswegen nicht so stark, so 20 oder 30 Prozent, größer wird der Kehlkopf bei Jungen, so um die 60 oder 70 Prozent. In der Folge tritt er bei ihnen als Adamsapfel deutlich hervor. Die Stimmbänder werden ebenfalls länger, ihr Muskelbauch die Stimmlippen dicker. Bei Jungen wachsen die Stimmbänder um etwa einen Zentimeter, bei Mädchen nur drei bis vier Millimeter. Dadurch sinkt der Tonhöhenbereich bei Jungen um bis zu einer Oktave das sind ganze acht Töne, bei Mädchen bis zu einer Terz, also nur drei Töne. In der Regel beginnt der Stimmbruch im Alter von elf oder zwölf Jahren. Bei Mädchen etwas früher als bei Jungen und dauert sechs bis zwölf Monate. In selteneren Fällen kann es bis zu zwei Jahren dauern, bis die Tonhöhe der erwachsenen Stimme sich herausgebildet hat. Anzeichen für den Stimmwechsel sind, vor allem bei Jungen, heisere, raue oder brüchige Töne. Mehr als bei Mädchen kommt es bei Jungen in dieser Phase zu großen, unkontrollierten Schwankungen zwischen tiefen und hohen Tönen mit einer allmählich durchbrechenden, erwachsenen Stimmqualität in der Tiefe. Dabei handelt es sich um Anpassungsprobleme. Während die Kehlkopfknorpel und Stimmbänder in Schüben wachsen, gerät die muskuläre Koordination der Stimme immer wieder durcheinander und muss neu erlernt werden. Bei heranwachsenden Jungen kann dieser Übergang so krass ausfallen, dass es ist, als bräche da eine neue, fremde Stimme durch, die sie wieder von Null auf erlernen müssen. Ihr Stimmalter beginnt wieder bei Null, obwohl sie schon 13 oder 14 Jahre alt sind. Das hat eine wichtige Folge geeignetes stimmliches Training vorausgesetzt, erreicht eine männliche Stimme erst in einem Alter zwischen 25 und 30 Jahren ihr volles Potenzial. Erst dann ist sie ausgewachsen. Das ist viel später als bei Frauen, deren Stimmbruch im Mädchenalter unauffälliger verläuft. Bei ihnen hören wir stimmliche Schwankungen, auch Heiserkeit oder Luftigkeit, da die Stimmbänder zeitweilig nicht richtig schließen. Sonst ändert sich vor allem die Stimmfarbe. Der vormals kindliche, eher flache Ton klingt voller und reifer, nachdem er etwas tiefer geworden ist. Vor dem Stimmbruch, was die Kinderstimme kann. Nicht erst die Erwachsenenstimme, schon die gesunde Kinderstimme ab fünf oder sechs Jahren, ist stark und fähig, stabile Töne und einen wohlklingenden, sogar brillanten, klaren Gesang hervorzubringen, der ein ganzes Orchester übertönen kann. Obwohl das immer schon die Erwachsenenwelt beeindruckt hat, wurde die kindliche Stimme in der Vergangenheit oft in ihren Möglichkeiten unterschätzt. Seit dem 19. Jahrhundert hat es Tradition, Kinder zum Singen mit möglichst sanften Tönen in hoher Lage der Kopfstimmlage anzuleiten. In tieferen Lagen wurden Kinderstimmen häufig als harsch und unmusisch empfunden, bis hin zu der Meinung, dass es stimmschädigend sei, Kinder zum Singen mit voller Stimme, der Bruststimme, zu ermutigen. Bis heute hält sich sogar die Überzeugung, dass Kinder nur ein Stimmregister haben, die Kopfstimme. Mittlerweile wissen wir, dass Kinder ebenso wie Erwachsene in Brust- und Kopfstimme singen können, wobei die kindliche Stimme eine größere Ähnlichkeit mit der Erwachsenen-Frauenstimme zeigt. Im vorpubertären Alter gibt es keinen wesentlichen Unterschied zwischen Jungen- und Mädchenstimmen. Größe und Aufbau des Stimmapparats ist etwa gleich. Anders als Erwachsenen fällt es Kindern sehr schwer, von der Bruststimme zur Kopfstimme zu wechseln, wenn sie zu höheren Tönen aufsteigen. Kommen sie hingegen mit ihrer Kopfstimme von oben und gleiten abwärts, gelingt es ihnen besser, in die Bruststimme zu finden. Das spricht dafür, bei der Stimmbildung von Kindern nach wie vor bei der Kopfstimme anzusetzen, bei der die Stimmbänder gedehnt sind und nur an den Rändern schwingen. Über die Mittelstimme, in der graduell mehr Muskelspannung in die Stimmlippen gebracht wird, kann dann auch die Bruststimme für den kindlichen Gesang erschlossen werden. Das Singen mit Vollschwingung der Stimmbänder. Die Vokalisierung von der Kopfstimme nach unten fällt Kindern leichter, ohne beim lauten Singen ihren Stimmen zu schaden. Das ist die Gesangspädagogik nach dem Vorbild vieler Knabenchöre. Ihr Ziel sind Klarheit, Klangfülle und Ausdrucksstärke der Stimme über den gesamten Umfang der Kinderstimme. Wenn ihr euch ein Beispiel anhören wollt, dann schaut euch die Wiener Sängerknaben an. Der hörbare Registerwechsel, das heißt der Bruch zwischen Brust- und Kopfstimme, gilt als Kennzeichen einer erwachsenen Stimme nach dem Stimmbruch. Im Gesangsunterricht lernen Erwachsene dann, so zu singen, dass man diesen Bruch nicht mehr hört. Wobei es genrebedingte Ausnahmen gibt. Lustigerweise wird beim Jodeln gerade der hörbare Wechsel zwischen Kopf- und Bruststimme zur Kunstform gemacht. Jodeln, das ist der archaische Gebrauch von Kopf- und Bruststimme, der zwischen den Bergen in den Alpen als Ruf kultiviert wurde. Und zwar so, dass man das Überschlagen zwischen den Registern, Kiekser oder Schnackler genannt, deutlich hört. Auch Kinder und Jugendliche können jodeln. Abweichungen im Stimmbruch und die Kastratenstimme Neben der gewöhnlichen Entwicklung von der Kinderstimme zur Erwachsenen-Frauen- oder Männerstimme gibt es auch Abweichungen. Beispiele dafür sind der verfrühte oder verspätete Stimmwechsel, ein untypisches Absinken der Sprechstimmlage Ungewöhnlich tiefe Stimmen bei Frauen, hohe Stimmen bei Männern oder ein Ausbleiben des Stimmwechsels. Ursache für diese Sonderwege der Stimme können Störungen im Hormonhaushalt oder psychische Faktoren sein. Die neue Stimme zu akzeptieren ist für Jugendliche, die wegen ihres Stimmwechsels möglicherweise Spott ausgesetzt sind, nicht immer leicht. Die Veränderungen der menschlichen Stimme in der Pubertät stehen mit der Entwicklung der Sexualorgane in engem Zusammenhang. Werden einem Jungen vor Beginn des Stimmbruchs die Hoden entfernt, findet kein Stimmwechsel statt. Er spricht oder singt mit der sogenannten Kastratenstimme. Kastraten erlangten in früheren Jahrhunderten bis ins 19. Jahrhundert hinein in der italienischen Oper einige Berühmtheit. Vor der Pubertät wurde an den Knabensängern die Kastration vorgenommen, um ihre schönen Sopran- oder Altstimmen für das Erwachsenenalter zu bewahren. An die Stelle des früheren Kastratengesangs tritt im heutigen Konzertleben der Countertenor. Die hohe erwachsene Männerstimme mit großer Virtuosität im Kopfstimmenbereich. Welche Kunstfertigkeit ein Countertenor erreichen kann, kannst du dir zum Beispiel bei Philipp Jaruski anhören. Tonumfang und Stimmgattungen im Erwachsenenalter nach dem Übergang ins Erwachsenenalter hat eine durchschnittliche Stimme einen Tonumfang von ca. zwei Oktaven, das sind zwei Tonleitern. Ausgebildete Stimmen erreichen 2,5 bis 3 Oktaven. Stimmumfänge mit mehr als drei Oktaven sind sehr selten. Je nachdem, in welchem Tonbereich sie am besten singen können, werden die Stimmen der Sängerinnen und Sänger in verschiedene Stimmgattungen oder Stimmlagen aufgeteilt. Im Konzert- und Chorleben ist die Einteilung in vier Stimmlagen üblich. In absteigender Reihenfolge Sopran, die hohe Frauenstimme Alt, als tiefere Frauenstimme Darunter Tenor, die hohe Männerstimme, und der Bass als tiefste männliche Stimmlage. Zwischen den beiden Frauenstimmlagen liegt der Mezzosopran, zwischen Tenor und Bass der Bariton. Allerdings sind diese Bezeichnungen eher für solistische Stimmen gebräuchlich. Gesangsunterricht im Stimmbruch? Was folgt? Aus all dem nun für das Singen und Stimmübungen im Stimmbruch. Gesangspädagogisch scheint es vertretbar, schon ab einem Kindesalter von ca. sechs Jahren mit Stimmübungen zu beginnen. Etwa begleitend zum Kinderchor oder Musikunterricht in der Schule. Unter behutsamer Anleitung sehen wir in diesem Alter bereits beeindruckende stimmliche Fähigkeiten, die idealerweise bis in die Zeit nach dem Stimmbruch hinübergetragen werden können. Für viele gesangsbegeisterte Kinder ist es keine Option, in der Zeit der Pubertät ganz mit dem Singen aufzuhören. Jungen, deren Kehlkopf in kurzer Zeit schnell wächst und die mit Heiserkeit und Brüchen in der Stimme zu tun haben, Sollten Ihre Stimme möglichst wenig strapazieren. Hier ist von Stimmtraining abzuraten. Vorsicht ist auch bei Mädchen ratsam, die in der Pubertät mit stimmlichen Instabilitäten kämpfen, auch wenn bei Ihnen die Veränderungen geringer sind. Eine einzelfallbezogene Beurteilung ist hier am Ende wohl am verantwortungsvollsten, nach dem Motto One size does not fit it all. Festzuhalten ist, Singen kann man in jedem Alter und fast immer. Wenn Du gute Übungen suchst, um Deine Atem- und Gesangstechnik zu verbessern, habe ich eine tolle Nachricht für Dich. Ab jetzt kannst Du meine Gesangskurse per App genießen. Egal, ob Du ein Early Bird bist oder lieber nachts singst, mit meiner App hast Du jetzt die Freiheit, Deinen Gesangsunterricht ganz nach Deinem eigenen Zeitplan und Lebensstil zu gestalten. Keine Einschränkungen mehr durch Wind, Wetter oder Dein Mobilfunknetz. So funktioniert's. Einfach die App auf www.singlesong-behappy.de kostenlos auf Dein Smartphone herunterladen und schon kannst du loslegen. Meine Online-Kurse im Abo-Modell kannst du dann sieben Tage lang kostenlos ausprobieren, bevor du dich entscheidest. Du hast die Wahl zwischen zwei Modellen. Das Jahresabo für nur 19,95 Euro pro Monat oder das Halbjahresabo für nur 24,95 Euro pro Monat. Mit meinem Abo-Modell bist du nicht nur flexibel in Bezug auf Zeit und Ort, sondern kannst auch in einer geschlossenen Facebook-Gruppe mit anderen Gesangsschülern interagieren. Hier könnt ihr euch über eure Fortschritte austauschen, neue Kontakte knüpfen und vielleicht sogar Gesangspartner oder eine Band finden. Und das ist noch nicht alles! Ein kostenloses Gruppencoaching findet einmal im Monat statt, bei dem ich live auf deine Fragen eingehe und dir Tipps und Inspirationen gebe. Probier es aus, ich bin sicher, du wirst begeistert sein. Bis zum nächsten Mal, sing a song, be happy, deine Bernadette.